0: Guten Tag, äh, wir sind hier, äh, wir haben uns angemeldet, Mikkel und die Möpse, wir wollten zum esc vorentscheid
1: wo, wo müssen wir hin? Ah, das war diese, ah, ich habe ihr Video gesehen, sie hatten so genau. eine VHS-Kassette eingeschickt, ne? Ja, genau. ja. Das war ich, ganz also, schön, also ich meine, wir beim NDR, wir, <lacht> <ich> mein, sonst, <lacht> war kein hm? Problem, aber war, war sehr, ähm, das war sehr interessant, ja, das sah gut ja. aus. Ähm, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche Nachricht wollen Sie zuerst? Äh, boah, ich bin kein entscheidungsfreudiger Mensch,
0: aber fangen wir einfach mal mit der guten an, dann okay. habe ich gute Laune.
1: Okay, die gute Nachricht ist, ähm, sie sind durchweg auch in der, ähm, in der oberen Riege hier, auch bei, bei der ARD, wir haben es auch mal zu, oder der, zum ZDF geschickt, ach so. auch da, ähm, Nein. selbst die Ernsthaft? bei RTL haben gesagt, war absolut der Hammer. Also, Oskar, hörst du das? Wir kommen groß raus. Ähm. Die, Dieter Bohlen ja. hat schon angerufen, er wird sie gerne für die nächsten drei Staffeln Supertalent buchen. Nur mich oder auch meine Möpse? Ähm, also in der ersten Staffel noch mit den Möpsen und dann zweiten, dritten dann ohne. Ist ein bisschen so wie Menderes, kennen Sie den? Dass, dass sie einfach immer gehört. wiederkommen, hat er, hat er ja. sich so vorgestellt. Ähm, dann bei Sat 1. Habe ich jetzt nicht verstanden, die hätten sie gerne irgendwie für, für so ein Abnehmending, für The Biggest Loser oder sowas. Okay, das verstehe ähm, ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht so ganz okay. verstanden. Äh, und äh, bei, bei der ARD überlegen sie jetzt extra wegen ihnen nochmal die Lindenstraße neu aufzusetzen, weil sie so ein Ach, großes Schauspieltalent haben. Ja, ja, ich
0: äh, bin gut darin zu schauspielen, auch in Audioformaten.
1: Ja, ähm, zur schlechten Nachricht. Ähm, mhm. Es ist, also ich sag mal so, sie kommen ein bisschen zu spät.
0: Wieso? Ja, weil, also in meinem Briefing stand doch hier irgendwie 13
1: Uhr. Ja, aber der Termin war gestern. Ähm, denn ah. gestern war hier wirklich, also... Ähm, Nein, sagen Sie es nicht. Ich sag mal so, gestern kam nur Xavier Naidu. Nee. Und wir haben dann gedacht, irgendwie, da hat irgendwas. Wir probieren es nochmal. Xavier hätte ich doch gewonnen, oder? Also... Naja gut, sie sind leider zu spät, sie kennen ja bürokratisch Mühlen malen langsam ähm, und bis wir das jetzt hier durchdrücken, dass sie jetzt nochmal hier auftreten und so und äh, dann dann ist wirklich schon äh, August. Ja, können wir dann nicht irgendwas machen, irgendwie ein Shitstorm oder so im Internet? Ja gut, das ist natürlich immer die beste Lösung, <lacht> Recht. Ja. das ist die, also das Letzte, die letzte Eskalationsstufe, die dann aber auch immer zum zum Erfolg führt. Ja. Okay, also ich weiß schon voraus hinauslaufen, soll. ich würde sagen, ich
0: geht's Einfach mal zurück in meinen in mein Mobs Van und unterhalte mich da mit meinen Bandkollegen. aber ich kann Ihnen die Nummer von Dieter mitgeben. Ja, geben Sie das schon mal mit, aber ich würde dann. Also ich denke, ich werde es noch mal mit dem Shitstorm einfach probieren. Mhm. Vielleicht hilft das ja was. Ähm, weil ich glaube, so Szeda hat auch immer einen Vorentscheid verdient.
1: Äh, die Nummer von Dieter ist äh, 0178 und dann die 1. Mhm.
0: Ja, wunderbar, das kann ich mir, glaube ich, noch merken. <lacht> dann äh, schönen Tag noch.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. So, also ich schlürfe einmal schön an meinem Tee hier.
1: Herzlich willkommen zur 134. Ausgabe von das dilettantische Duett, das zweite in diesem Jahrzehnt. Ich möchte es nochmal betonen, ja. noch mein neues Jahrzehnt.
0: Machst du das jetzt auch noch bei der 40. Folge, die. Die übrigens 40. Folge in diesem Jahrzehnt. Also,
1: <lacht> Naja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ähm, momentan habe ich es mir noch nicht angewöhnt. Immer noch, wenn ich Hausaufgaben mache, schreibe ich immer noch oben rechts immer noch 19 hin. Das Also so ja. ganz habe ich es mir noch nicht angewöhnt. Und ich glaube, an dem Zeitpunkt, wo ich das kann, höre ich auf damit.
0: Ich, okay, ja, dann mal gucken. Das hängt natürlich damit zusammen, wie viele Hausaufgaben du jetzt immer aufbekommst in der Schule.
1: Ja, ob ich es auch ähm, mache vor allem.
0: Ja, du kannst ja nicht morgens im Bus abschreiben.
1: Nee. Ja. Ähm, und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, und ich äh, konsequent wünsche ich auch immer noch ein schönes neues Jahr. Also ich meine heute, wir haben jetzt den 26. Januar. Ähm, da kann man auch nochmal Leuten ein frohes neues Jahr das wünschen.
0: Ist, das ist so super awkward, wenn du so irgendwie ich weiß nicht, hatte Mitte des Monats so eine E-Mail geschrieben, so, und dann kommt erstmal so, nur irgendwie so, hey, vielen Dank dafür, und bla, ne. Dann kommt erstmal so überschwänglich zurück. Lieber Mickel, erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Und man <lacht> selbst fühlt sich dann wieder der größte Assi, weil man dachte so, komm, es sind jetzt schon zwei Wochen vergangen. Jetzt muss ich niemandem mehr ein frohes neues Jahr wünschen. Ja. Ja, ist immer schwierig. Man naja. muss in
1: die Situation kommen, wo die Leute, mit denen man kommuniziert, im Zweifel sogar vergessen haben, ob man ihnen damals ein frohes neues Jahr gewünscht hat oder nicht. Aber der Zeitpunkt Mitte Januar ist einfach noch zu früh. Also da hast du einfach.
0: Du meinst, ich äh, habe da den E-Mail-Knickel ähm, kaputt gemacht, quasi einmal in der Mitte durchgeknickt und hätte eigentlich doch fürs Neues wünschen sollen.
1: Genau, also also allerfrühestens Anfang Juni, also allerfrühestens.
0: Ja okay, da lag ich ja echt daneben. Ja also. Ja. Ähm, wer auch daneben liegt, ist der NDR, denn ihr habt es im Anfangs-Gag schon gehört, es wird dieses Jahr kein ESC-Vorentscheid geben und das finde ich nicht
1: schön. Findest du? Sie, <lacht> Sie dürfen das Hä? kritisieren eigentlich? Ähm, ja. <lacht> ähm, okay. Nee, nee, ich weiß es nicht. Also, es kommt natürlich drauf an, was dabei rauskommt. Ja, also, ähm, wenn Sie jetzt einen richtig geilen ähm, Act haben, der dann da auftritt, äh, dann.
0: Ja, das letzte Mal, als Sie es machen wollten, kam in Xavier Naidu raus. Ja. Und, nun ja, wir wissen ja alle, wo das geendet ist. Du hast es halt gerne. Also er ist dann nicht angetreten, aber wer ist statt ihm angetreten?
1: Ja, wollte ich gerade fragen, ist dann stattdessen Vorentscheid gemacht worden
0: eigentlich? Also ich, ich weiß ich bin, ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, die hatten dann nochmal so schnell was auf die Beine gestellt. Ich, das ist, können wir jetzt aber auch live googeln, Xavier. Ich meine, Der klingt
1: auch wie so ein Charakter aus Star Wars irgendwie, ne? Xavier Naidu. Du, da brauchst du mich nicht fragen. Ich äh, bin da bei äh, Expelliarmus nicht so drin. Ähm, ja. Aber ich meine, letztes Mal hätten sie es früher bekannt gegeben, wer es sein soll, und dann hatten sie noch genug Zeit, um einen Vorentscheid zu machen. Ich glaube, es wird langsam etwas eng. Also wenn sie den jetzt erst in zwei Wochen bekannt geben, den, den Act, und alle finden den Kacke, ähm, dann äh, Ja, und dann ist es freiwillig irgendwie, ne? Ja. <lacht> Diese Haar genatzt <lacht> Dann haben wir, glaube ich, ein ja. Problem. Also, äh, entweder treten wir gar nicht an oder äh, Stefan kommt noch mal raus und äh, spielt noch mal Radar hatte Das Dinge ist da. ja
0: mein Verdacht, dass das irgendwie jetzt so ein Mega-PR-Ding wird, irgendwie mit Stefan Raab oder so. Ähm, Xavier hätte 2016 antreten sollen, ist sie Deutschland Wer war denn 2016 stattdessen? Die ah, Angels. Jamie Lee.
1: Ach, wirklich? Aber da wurde doch, wurde da nicht ein Vorentscheid gemacht, wo dieser eine ähm, dann irgendwie ins Finale kam und er gewonnen hat und dann gesagt hat, er hat, hat aber doch keinen Bock, weil er irgendwie noch Steuererklärung machen muss oder sowas?
0: Nee, das war wiederum was anderes. Ja, ähm, ja das, das war, ich weiß nicht, ob Jamie Lee über einen Vorentscheid. Doch, sie gewinnt den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest wird im März vorjährig, veröffentlicht im April ihr Debütalbum und dann auch noch ESC in Stockholm.
1: Oder ja, hat ja nicht so gut geklappt,
0: ne? Hätten wir vielleicht doch äh, mal lieber Savia schicken sollen.
1: Am besten <lacht> hat auf jeden Fall geklappt hier ähm, Michael Scalty. Ähm, der hat ja wirklich äh, abgeräumt vor. Wann war das? Vor zwei Jahren oder so. Also, Michael Scalty. Michael Schulte. Ah, wow. <lacht> Man muss ihn international aussprechen. Dann ist das so, kommt das gleich ein bisschen größer. Ja. Lena ist auch schon, das klingt einfach international, Lena.
0: Aber wenn es Ja, doch, nee, das ist auch schwierig, anders auszusprechen, ne? Ja. Lena ist gleich so mit I geschrieben irgendwie.
1: Aber das ich hoffe ja auch noch, also du hoffst auf ein Comeback von Stefan Raab. Ich hoffe ein bisschen auf ein Comeback von Rudolf Mooshammer. Der hatte jetzt ja kürzlich, glaube ich, Todestag. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen so ist wie bei äh, Tupac und Michael Jackson, dass die irgendwo auf einer Insel in der Karibik ähm, sich irgendwie einen schönen Lenz machen, zu, zusammen mit, äh, wie heißt der Gründer von Playboy? <lacht> Hugh Hefner. Hugh Hefner.
0: <lacht> Oder uh, Huck Hefner, wie ich ihn auch immer nenne.
1: Ja. <lacht> äh, dass die irgendwie da geile ähm, Batida de Coco-Partys machen. Ähm, und dass er zurückkommt, weil er war ja schon mal im Vorentscheid mit so einem Song. Hatten mhm. wir auch schon mal drüber gesprochen letztes Jahr. Äh, immer noch äh, ein, ein geiler Track. Ähm, und das kann ich mir vorstellen. Mittlerweile sind wir wieder in einer Zeit angekommen, wo sowas wieder funktionieren könnte.
0: Ja, also ich glaube, Deutschland bräuchte mal wieder ein Gilde Horn oder so. Ähm, irgendwas in die Richtung. Irgendwas, wo man sieht, okay, die Deutschen, die können auch über sich selbst lachen. Die nehmen sich nicht ernst. Ja. Ich glaube, das würde Deutschland mal wieder gut tun. Ähm, bin jetzt aber auch Natürlich ist es schade, kein Vorentscheid, weil es war irgendwie immer wie so ein ESC des kleinen Mannes, ne? Also aber du hast also das geguckt, geguckt dann auch immer? Ich habe das auch geguckt, ja. Was? Also es war nicht so, weißt du, auf Twitter ging dann nicht so viel und so, deswegen ist deswegen nur der ESC des kleinen Mannes, aber es hat mich immer unterhalten und ich saß dann da auch interessiert.
1: <lacht> das ist einer der Momente im Jahr, wo du mal den Fernseher freiwillig anmachst.
0: Ja, das mache ich ja heutzutage über einen Livestream. Ja, okay. In der NDR-Mediathek, dann kannst du Livestream drücken und dann hast du da quasi Fernsehen auf deinem Computer.
1: Da kommst du dir dann so vor, als würdest du dem linearen Programm, was sich seit 50, 60 Jahren etabliert hat in Deutschland, in ein Schnippchen schlagen. Dabei sitzt du genauso wie alle anderen Deppen äh, und guckst genau das gleiche, was andere Leute auch auf dem Fernsehen gucken. Aber kommst dir cool ja, vor? Aber ich entscheide
0: Satz, mich aktiv dafür.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Unterschied, ja. Es ist ja. auch äh, sehr bequem. Ich finde auch ähm, toll, deswegen wird Fernsehen auch nie aussterben, wenn du dich, ähm, wenn du Twitch oder YouTube wirklich an einem großen Bildschirm genießen willst und nicht zu Hause irgendwie, du flätst dich an deinen Rechner und krümelst deine Tastatur mit Chips voll und schüttest da aus Versehen auch Cola rein und willst es auf dem Fernsehen gucken, dann machst du das Ding an und brauchst erstmal eine halbe Stunde, bis du diese App dann gestartet hast. Und also weißt du, es ist sehr umständlich, immer noch solche externen Inhalte auf einem Fernseher zu gucken. Wohingegen, wenn du Fernsehen gucken willst, machst du das Ding einfach an und es läuft sofort irgendwas. Ja. Also man bräuchte quasi einen Fernseher für Twitch. Also du machst den an, aber da kommt kein Fernsehen, sondern da wird irgendein Stream gestartet und du kannst dann und du weißt dann genau, auf der 17 ist Pete's Meet. <lacht>
0: Es ist gar nicht so dumm.
1: Ja, und ich finde, das hindert mich, weil das wundert mich immer, dass es heutzutage immer noch so schwer ist, weil alle finden irgendwie diese Inhalte ganz geil. Oder Netflix. Ja, aber du musst da immer noch mal extra, du musst den Fernseher anmachen, dann musst du diesen Netflix-Knopf drücken, dann dauert das irgendwie Stunden, bis die App gestartet ist. Dann musst du dich durch die Startseite klicken. Das nervt doch.
0: Du willst quasi, also auch so eine Im Grunde ist es ein Gerät, was auch so ein bisschen Ja, weil aber das musst du ja schon einmal konfigurieren für dich, dass du sagst, hier auf der 1 hätte ich gerne den dalu den finde ich nämlich am coolsten von Pete Smith irgendwie. Und dann auf der 2 kommt Pete Smith irgendwie. Also so, schon so, dass du einmal das selbst für dich bestimmst, wer wo liegt, oder
1: Ja, aber du du hast ja Oder können YouTuber
0: sich einkaufen und sagen, hier, liebe Stream-App, ich möchte hier Platz irgendwie 33 auf der Fernbedienung haben und hier, nimmt mal 100.000 Euro.
1: Jetzt haben wir ein Businessmodell. Also ja, Senderlizenzen. Ne? Beim Fernsehen kannst, ja auch, kannst du ja auch die Sender rumschieben, wohin du willst. Ja. Ähm, du würdest aber Geld dafür zahlen, dass du auf jeden Fall ähm, in ich der Hot Rotation, die Top 30 auf jeden Fall ja. schon mal drin bist. Ja. Äh, aber das nervt mich noch und ich kann auch nicht, also ähm, manchmal dieses On-Demand gucken und so, ist ja auch schön und gut aber manchmal nervt es mich einfach. Manchmal will ich irgendwas anmachen, auch wenn ich da eigentlich jetzt keinen Bock habe, mir das gerade anzugucken, aber du wirst einfach briselt. Du hast diesen Auswahlprozess vorher nicht. Das nervt mich oft.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, kann ich empfehlen, gehst du einfach auf Durchsuchen bei Twitch, ne? oder Entdecken, sie haben auch eine Kategorie, Entdecken heißt die. Ähm, da kannst du dann einfach mal schauen.
1: Aber ganz ehrlich also jetzt, ich möchte jetzt keine Streamer hier irgendwie beleidigen, aber ich habe keinen Bock, irgendwie so einen unmotivierten Streamer dazu zu gucken, wie er gerade irgendwie ein Kartenspiel spielt oder so. Also mein Anspruch ist da schon ein bisschen höher.
0: Ich, mich wundert eigentlich, dass du überhaupt Streamer schaust, wenn ich ehrlich bin, Nee, die äh, tue ich also, auch nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, dann äh, ist die ganze Diskussion ja hier eh so ein bisschen obsolet.
1: Naja, aber die, also, mich sprechen die Inhalte nicht an. Da bin ich sowieso mal gespannt, wann ähm, so Firmen oder so mal auf die Idee kommen, dass man Twitch nicht nur für irgendwie Gaming nutzen könnte, sondern vielleicht auch mal für was anderes. Also Alter, mich
0: wundert das ja, dass Twitch auch noch nicht gesagt hat, hier irgendwie Rock am Ring, wir holen uns die Livestreaming-Rechte oder so. Ja. das du, heißt, dass das immer irgendwie bei Arte oder bei der Telekom läuft? Aber eigentlich ist das doch voll so ein Ding für Twitch.
1: Ja, sowas. Also ich, ich warte darauf, dass, äh, dass Twitch oder dass Leute, die Twitch nutzen könnten, auf die Idee kommen, ey, das ist Gaming, das ist ja gut und schön. Aber wenn wir irgendwie jetzt eine Standardunterhaltung, sowas wie Friendly Fire zum Beispiel da machen, ist das halt viel geiler, als irgendwie jetzt GTA da zu zocken, was ja von mir aus auch okay ist. Aber ähm, Ja, aber ja. ich würde
0: sagen jetzt, ein Friendly Fire Stream ist ein bisschen aufwendiger als ein GTA-Ding, oder? Also
1: ja, aber das können ja, wenn die richtigen Firmen das machen. Also ich, natürlich ist das aufwendig, aber es ist natürlich noch nicht vergleichbar jetzt mit einer mit einer Live-Produktion vom Fernsehen oder so. Das also eine, du wartest
0: im Grunde darauf, dass hier so eine Bild- und Tonfabrik ankommt oder so eine hier von von Klaas und Yoko, Ja. Ähm, die sagen so, komm, wir machen jetzt mal einfach einen Sender auf ähm, Twitch und nennen ihn Tocket Beans oder so.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, ein Sender, wo auch Leute zugucken vielleicht. <das lacht> Nein, also äh, Rocket oh. Beans macht natürlich relativ viel live, ähm, aber es ist auch, ähm, also das, äh, sie haben natürlich nicht so die, die Riesenmöglichkeiten und auch nicht in der, also sie machen das ja regelmäßig, dauerhaft, aber ich meine jetzt wirklich so mal was Einmaliges, so wie du eben gemeint hast mit, mit äh, Rock am Ring, dass einfach mal Rock am Ring live auf Twitch, also warum passiert sowas nicht? Das, ich weiß es nicht, also stimmt. wenn ich ein Festival hätte, was nicht völlig abwegig ist, ich habe schon, also das,
0: der Name steht auf jeden Fall schon. Das ähm, Festival das der guten Laune. Nee, 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 nee. Ich, ich, nee, gebe ich jetzt zu viel Preis, dann kommt nachher noch jemand und äh, macht das selbst. Aber ich Palusa. Nein. <lacht> ich habe einen Ort gefunden, der hat den perfekten Namen. Wenn du da einfach noch ein R vorhängst, dann dann hast du den perfekten Festivalnamen. Aber das ist eben, das funktioniert eben auch nur, wenn der Ort mitspielt. Ne? Und das ist jetzt so eine Sache. Da sind viele nordfriesische Bauern unterwegs, die alle so ein bisschen eingefahren sind. Ähm, Aber gut, ähm, das mal für einen anderen Podcast vielleicht. Aber wenn ich sowas machen würde, ich würde das doch sofort auf Twitch streamen, oder nicht? Da holst du dir irgendwie hier so ein, so ein Streaming-Team ran für ein paar Euro, die da <lacht> die ja. Kamera auf die Bühne halten.
1: Ich glaube, da genau an dem, den Aspekt, den übergehst du jetzt so lapidar der aber wahrscheinlich dein ganzes Konzept ins Wanken bringen wird für ein paar Euro. <lacht> ich
0: weiß nicht, was du meinst. Ach komm, du machst das doch mir für ein paar Euro, oder? Du hast doch so einen Streaming-Koffer, den du dann immer mit zu lokalen game schleppst.
1: Und wenn ich dann frage, wie bezahlst du mich, sagst du mir entweder äh, 500 Euro PSN. <lacht>
0: das müssen wir jetzt kurz erklären, oder? also Ja. ja das, ähm, Montana Black also, den müssen wir glaube ich nicht mehr erkennen. Der sucht gerade ein neues Intro für sich. Also, Montana Black braucht ein neues Intro. Der, der irgendwie, ich weiß nicht, beim, wenn, wenn er die Sonne aufgehen lässt, mal schnell auch mal irgendwie 5000 Euro da durchdreht. Ähm, dachte ich, ich brauche ein neues Intro. Und wie bezahlt man Leute heutzutage mit 500 Euro? PSN-Guthaben, ne, war das? Ja. Damit kannst ja.
1: du dir, ich glaube, bei FIFA irgendwelche Packs kaufen oder sowas, ich bin da jetzt auch nicht so ganz drin, ähm, aber in die freie Wirtschaft jetzt so irgendwie in, de oder in deinen lokalen Laden irgendwie ein bisschen Gemüse kaufen ist mit PSN-Gutscheinen relativ schwierig. <lacht>
0: ja, vor es war ja nicht mal, dass er gesagt hat so, ich guck mal jetzt ein und dann sage ich, ey, komm hier, Kevin, nimm die 500 Euro, Euro PSN-Guthaben und mach mir das Intro, sondern er sagt, postet mal einfach eure Intros, die ihr also macht mal Intros und postet die hier drunter. Und das, was ich auswähle, das bekommt dann das Guthaben. Ja. Also es ist auch, auch, die ganze Buchhaltung muss ich da doch gegen die Stirn klatschen, oder? Wie, wie macht man das? Wie schreibt man eine Rechnung für 500 Euro PSN-Guthaben?
1: Ja, wie wird das in der Bilanz geregelt am Ende? Ja. Also, das,
0: also Ich dachte, da sind wir schon weiter heutzutage, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich finde auch interessant, dass du heutzutage ja die Möglichkeit hast, nicht nur also Theoretisch, Pete's Meat bezahlt ja uns Gehalt. Die könnten jetzt ja auch hingehen und sagen, wir zahlen euch jetzt in Yen aus oder sowas. Also das wäre natürlich schon sehr einschränkend, weil wir es dann immer umtauschen müssten. Aber wenn jetzt Pete's Meat ankommt und uns irgendwie einen PSN-Gutschein oder einen Sunny-Fair-Gutschein bezahlen will Pete's Meat-Snob auf der Webseite. <lacht> ja, ja, irgendwie sowas. Das ist natürlich schon sehr Ist das legal, habe ich mich gefragt. Ist das Darf man quasi, du zahlst Geld aus, aber schränkst den so ein, in der Möglichkeit, das Geld dann am Ende auch auszugeben, ist wie, ich zahle dir dein Gehalt aus in, in einem Fonds. Also ich lege das direkt an. Ich meins ja gut mit dir. Du, kann, ja. du, hast darauf keinen du kannst
0: Tag. nicht selbst mit Geld umgehen. Nee. Deswegen. Ähm, ich weiß, dass es einige Unternehmen gibt, die, wo es dann auch Essensgutscheine gibt zum Beispiel. Ja. Aber die verdienen so wenig, dass sie dann noch dazu Essensgutscheine bekommen, die sie dann irgendwie bei McDonalds oder so auf den Tisch hauen können.
1: Es gibt auf jeden Fall ähm, so, äh, ja, so Corporate Benefits auf jeden Fall auch, ne? Also, ähm, ich glaube, das ist kein
0: Corporate Benefit, ich glaube, <lacht> das ist eher so unter die Arme greifen, dass, dass man nicht völlig verreckt. <lacht>
1: <lacht> Und hier kriegst du einen Gutschein für irgendein Spülmittel zu Hause, wir haben gesehen, bei dir ist es echt dreckig. Also entweder werden, wird so bezahlt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf gekommen sind.
0: Ist aber egal, Montana Black.
1: Genau. Ähm, ja. Oder halt, es wird gesagt, du hast so, also siehst als, ach genau, mit, mit, dem, mit dem Festival, da, da ja. die Kamera machen. Oder die Leute sagen, du wirst gar nicht bezahlt, sondern siehst einfach als Chance an, weil dadurch wirst du ja bekannter. Ey, und du siehst ein geiles Festival, oder? Also muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Ja. Du stehst da quasi
0: mit den Stars auf der Bühne. Also, das, du bist selbst quasi Star in dem Augenblick.
1: Das finde ich immer sehr schade, wenn ähm, auch so Illustrationen oder sowas, sagt man, glaube ich, gerne mal, ähm, mal uns das mal, aber du kriegst dafür kein Geld, weil wir sagen ja, dass es von dir ist und dadurch wirst du bekannter. Ey, ganz ehrlich, niemand guckt dann auf diesen Illustrator-Channel, der sich so irgendwie so ein T-Shirt dann kauft mit dem Motiv drauf. Ja. Äh, warum auch? Also, Völlig daneben sowas, macht ja. es nicht. Also wenn ihr selbst mal in der Lage seid,
0: ähm, bezahlt die Leute immer anständig.
1: Lieber 200 Euro in die Hand nehmen, als sowas zu sagen, ähm, das ist zwar auch noch wahrscheinlich noch nicht so viel in dem Fall, aber äh, der andere freut sich dann wenig. Das ist ein bisschen Anerkennung. Ja und man muss auch sagen es ist äh, so gerade in diesen Medien äh, zu arbeiten und da irgendwas zu machen ob das jetzt ein Illustrator ist oder äh, jemand der sich um Streaming kümmert oder was auch immer ähm, das ist halt auch sehr viel Aufwand und ist auch so, sehr wichtig weil ohne das, ähm, äh, das funktioniert die am Ende die, noch. die
0: kleinen äh, Wichtel die die ganze Industrie am Leben erhalten genau ne? weil also ich will jetzt nicht zu weit ausholen aber ich glaube wenn der eine oder andere bei uns in der Firma irgendwie sowas machen müsste, wie du es machst, wäre ja. die Qualität eine andere.
1: <lacht> Besser, meinst du? <lacht> das,
0: da da werde ich mich jetzt nicht zu so weiter äußern, weil das wird dann nachher nur mir wieder vorgehalten oder so. Aber ich, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich glaube, da kann sich jeder was zu denken.
1: Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt beleidigt sein soll oder nicht, aber okay, ähm ich habe auch, das muss ich jetzt ansprechen, Das passt aber gerade ein bisschen ähm, hier rein. Äh, du wirst jetzt wieder dich gelangweilt in deinen Stuhl zurückwerfen. und äh, ja, ich meine ja, ich schlaf mal eine Runde. Ich habe mir, ähm, also die Lindenstraße hört jetzt auf, ne? Okay. Hast du früher Lindenstraße geguckt? Nie, wirklich. Nicht? Nee. Ich habe äh, das Sag bitte nicht,
0: dass du es geguckt hast, weil du guckst kein Harry
1: Potter, kein Herr der Ringe, aber dann guckst du die Lindenstraße, was irgendwie... Du Egal, ja. Ich bin Autor des Lindenstraßen-Wikis äh, online. Ja. Ich habe da wirklich sehr viel <lacht> <lacht> das, Weißt du, du erzählst das jetzt wie ein Witz so, aber es ist einfach wahrscheinlich die Wahrheit. Also ganz früher, die läuft ja auch schon seit den 80ern und als ich noch klein war, habe ich das immer geguckt, ähm, aber jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und äh, ich musste aber mit Erschrecken feststellen, dass bis zum Schluss Also, ich habe da wieder reingeguckt und du hast dich direkt wieder zu Hause gefühlt, weil immer noch exakt die gleichen Schauspieler mitgespielt haben. Und auch irgendwie Mutter Beimer da immer noch rumschlurft in ihrem, in ihrem Bademantel. Ähm, es ist Es wirklich immer noch das Gleiche. Und äh, die Sendung wurde jetzt abgesetzt, kommt jetzt, glaube ich, im, im März, die letzte Folge oder so. Wir haben jetzt Ende des letzten Jahres die, die letzte Folge gedreht. Und was ich gar nicht mitbekommen habe, vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 oder so, gab es mal eine Live-Folge von der Lindenstraße. Also es ist eine, eine, eine Seifenoper im Prinzip, immer mit ähm, verschiedenen äh, Orten, aber alle an einem Ort. So, also diese Lindenstraße da mit den ganzen Häusern, mit den ganzen Familien. Und die haben das mal live gemacht. Und das kann man sich auf YouTube angucken. Und es ist wirklich finde ich empfehlenswert, auch wenn man sich damit nicht ähm, so befasst mit dieser Sendung, also für mich zumindest äh, ich fand das sehr faszinierend äh, weil die da am Anfang und am Ende so ein bisschen gezeigt haben, wie die das machen und das ist ähm, super aufwendig das fand ich sehr spannend, ich habe mir eine ganze Folge Littenstraße reingezogen <lacht> in, den, in den Weihnachtstagen
0: Wie lange geht so eine Folge, eine Stunde oder so? Ne? Nee,
1: nur eine halbe Stunde ungefähr glaube ich, also oh, okay. gar nicht so lang ja.
0: äh, und Dann war es also auch nicht so das Commitment jetzt
1: Nee, ist nicht so ein Commitment, aber am Anfang mhm. gehen sie so durch Set mit Thorsten Schorn, hat das glaube ich so ein bisschen eingeleitet für die ersten sechs, sieben Minuten und die haben auch auf dem YouTube-Kanal immer unten links, da waren so ein paar Leute mit so Handykameras, die dann damals live gestreamt haben, das haben sie da jetzt in dieses Video reingeschnitten, wo man so die Szene von außen sieht, wie sie das gerade drehen und das ist wirklich, also wenn man sich so ein bisschen auskennt mit Sachen szenisch irgendwie darstellen, bin ich jetzt auch nicht so ein Profi, aber hin und wieder hat man da ein bisschen Einblick und auch mit technischer Umsatz von sowas, ist das wirklich also faszinierend zu sehen, wie sie das hinbekommen haben.
0: So, nachdem jetzt auch wirklich jeder eingeschlafen ist. <lacht> ich darf auch mal über Lindenstraße reden, mein Gott. Nein, wir reden hier nicht über die Lindenstraße. Deine Rentner-Hobbys <lacht> behältst du besser für dich. <lacht> Unglaublich, Alter. Du bist, bist wie so, so
1: so der geistige Benjamin Button bist du irgendwie. Ich kann mich halt für sowas faszinieren auch mal. Also das ist mal kurz und dann höre ich auch wieder auf. Ich ja. gucke jetzt nicht nur Lindenstraße. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass die Was aufhört. läuft denn gerade beim Sturm der Liebe? Wie ist es da so? Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, auf welchem Sender das läuft. Also, <lacht> ich weiß aber, was beim Dschungelcamp abgeht. Ja, ich nicht, weil irgendwie kriegt man nicht viel mit, ne? Ich, ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sich außerhalb dieser Bubble bewegt. Aber wenn du dir äh, den 785. Stream von irgendwie äh, Nenn mir mal so ein Kartenspiel, was auf Twitch gestreamt wird, League of Legends, ja, äh, e ja. Hearthstone irgendwie anguckst, ähm, da roll ich auch noch mit den Augen. Ja. Nee, aber wie ist es im Dschungelcamp,
0: Andi? Ist, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es extrem beschissen. Kann das stimmen?
1: Ja, der Cast ist nicht so gut. Also ja. ähm, es gibt wenig Reibereien und jetzt ist ähm, aus unserer Perspektive gestern auch noch äh, eine der Hauptverantwortlichen für diese Reibereien noch ausgewählt worden. Ähm, und dann ist natürlich jetzt für die letzten zwei Tage, sieht es nicht so rosig aus. Aber ich finde es immer interessant, wenn man sich diese Dynamik anguckt, weil, also jeder, der sagt, Dschungelcamp ist scheiße, finde ich mhm. schon berechtigt, weil es natürlich Trash ist. Und auch jeder weiß, dass die Leute, die da sind, jetzt nicht berühmt sind oder, oder Promis. Aber ich finde es aus einem Aspekt interessant, Leuten einfach mal zwei Wochen dabei zuzusehen, wie sie sich verhalten. Also dieses Big-Brother-Phänomen funktioniert da ja auch ganz gut. Und da finde ich es wieder eigentlich eine interessante Sozialstudie. Und diese ganzen Aber Dschungelprüfungen mit den ekligen Sachen essen oder in den Kakerlaken legen, gut, das ist irgendwie auch mittlerweile ausgelutscht. Aber der Rest ist interessant.
0: Aber ist es wirklich eine Sozialstudie, wenn diese Leute da drin wissen, dass sie beobachtet werden?
1: Ja, weil ich glaube. dass Und dass, dass du das am
0: Ende noch ein großer Preis lockt. Ich glaube, das verfälscht doch sehr viel.
1: Naja, natürlich, also der Schnitt ähm, verfälscht da schon, aber das, dem muss man sich auch klar sein einfach. Aber ich glaube, wenn du da drin bist, so nach drei, vier Tagen hast du das schon mehr oder weniger vergessen, dass da Kameras sind. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das, der, Ich glaube, der Mensch adaptiert sich da relativ schnell. Und deswegen erzählen die auch manchmal Sachen, die sie vielleicht eigentlich nicht erzählen würden in einer normalen Interviewsituation. Ich glaube,
0: die erzählen sowas, weil sie wissen, dass sie damit interessant bleiben und ihre Chance auf das große Preisgeld irgendwie bleibt.
1: Ja, aber ähm, das finde ich halt auch interessant, die ähm, diese Sendung verläuft immer exakt gleich ab. So in der ersten Woche, wo die Zuschauer noch wählen dürfen, wer in diese Prüfung muss, wird halt immer die Person gewählt, die extrem nervig ist. So Also, oder, also die auch, quasi Jay. Ja, also Jay wäre Ich weiß nicht, wie wie Jay sich in der Prüfung oder äh, im Dschungelcamp verhalten würde. Er hat ja mal gesagt, er würde da mal mitmachen. Ähm, ja. kann mir aber vorstellen, dass er, äh, wenn er da ist und dann irgendwie so ein, ein Fußballer noch dabei ist, den er damals irgendwie, der mal bei Bremen im Tor stand oder so. Und wo, wo er, aber wo jeder sagt, jeder Fußballfan, ja, das ist aber ein guter. Und der ist da auch drin. Da wäre wahrscheinlich relativ kleinlaut während dieser ersten Woche im Camp. Dann würde er vielleicht auch gar nicht so auffallen. Mhm. Ähm, aber so, also jemand, der wenig, also die Prüfung nicht gut macht, immer Schiss hat, der wird in der ersten Woche immer gewählt. Und ähm, in der zweiten Woche, wenn dann die Leute anrufen können, wer rauswählt, dann wird der erstmal nicht, sondern der erst gegen Ende fliegt der raus. Und, ähm, also der, der am Anfang immer in die ganzen Spiele reingewählt wurde, fliegt eher am Ende
0: raus, oder?
1: Ja, aber der, der wird, also selten kommt der, ähm, gewinnt der auch. Also, wo man am Anfang sagt, die Leute wollen die Person sehen, ähm, ist nur, um die Leiden zu sehen und dann irgendwann wird die halt langweilig, weil in der zweiten Woche können die Camper selber bestimmen, wer in die Prüfung geht und dann sieht man die halt auch nicht mehr so oft. Und du kannst wirklich, du musst die Sendung gucken und ähm, musst einfach nur Sekunden sehen wer wie oft irgendwie eine Rolle spielt in der Folge. Und der, der am Ende am wenigsten Minuten hat, der fliegt auch raus. Das ist immer so. Also derjenige, okay. der am wenigsten Sendezeit hat, fliegt raus. Egal im Prinzip, was er vorher gemacht hat, der fliegt. Und da kannst du eigentlich ganz gut die Uhr stellen. Und am Ende gewinnt der, der so zwar nicht negativ aufgefallen ist, hier und da mal aufgefallen ist, aber noch die menschlichere Seite gezeigt hat. Der gewinnt immer am Ende. Also du kannst es eigentlich relativ einfach schon vorher bestimmen. Mhm. Also deswegen also es ist schon sehr durchsichtig. Aber es ist interessant, dass es immer gleich funktioniert. Deswegen Sozialexperiment finde ich da schon ähm, ganz gut. Hättest du denn mal Lust, sowas auf Twitch zu machen? <lacht> ja, zum Beispiel. Also, ja. das Dschungelcamp ist, glaube ich, ist ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, das ist fucking teuer. Ähm, aber wenn du ja, mir 20 man Millionen. Ich kann jetzt ja auch leist? irgendwie
0: das Schwarzwaldcamp machen oder so. Da muss man nicht so weit fliegen.
1: Okay, dann sind es nicht 20 Millionen, sondern 10 Millionen. Wenn du mir 10 Millionen leist, ähm, dann <lacht> können wir das mal umsetzen. Quoten sind super. <lacht> Ja, also ich könnte mir durchaus
0: vorstellen, wenn man eine hochwertig produzierte Sendung dediziert für Twitch, das muss doch funktionieren. Irgendwie, weiß nicht, ich, irgendwie gab es da schon mal so einen Vorreiter, Brain Pain,
1: Brain Battle. Irgendwie sowas, ja. Ja, ähm, das hat doch auch, auch funktioniert. Also Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil du kannst dann Also das Problem ist halt, im, im Vergleich zu Guckst äh, du Big Brother, hast du das mal gesehen? Und natürlich nicht. <lacht> da ist es ja wirklich, also ist ja ein sehr ähnliches Konzept, nur die sind halt nicht im Dschungel. Aber da hast du in diesen Sendungen, die da jeden Tag kommen, sehr viel mehr Live-Inhalte. Also du, du siehst sehr viel mehr Leute live. Und bei Dschungelcamp siehst du eigentlich nie Sachen irgendwie live, sondern nur am Ende, wenn sie irgendwie verkünden, wer jetzt raus muss oder wer in die Prüfung muss. Mhm. Und alles andere sind immer Matzen. Also alles aufgezeichnet und geschnitten. Und ich glaube, wenn du das eins zu eins live übertragen willst, so 24-7, Wäre das die langweiligste Sendung der Welt? Weil erstens ähm, passiert da nicht so viel und zweitens, weil die auch nicht so viele Möglichkeiten haben, da irgendwas zu machen im Gegensatz zu Big Brother und zweitens würde dann auch relativ schnell rauskommen, was die im Schnitt so ein bisschen noch dahin tricksen. Du müsstest
0: ähm. auch, du müsstest, wenn du es auf Twitch machst, dem Chat irgendwie eine Möglichkeit geben, einzugreifen. Also ob ja, sie genau. jetzt irgendwie, sie können jede Stunde quasi entscheiden, wer, ich weiß nicht, einen Schokoriegel bekommt oder sowas, ne? Also, oder ja. sie können irgendwie entscheiden, wer keinen bekommt. Das wäre vielleicht noch spannender sogar.
1: Es gibt auf Netflix ähm, eine Serie, die heißt The Circle vielleicht hast du schon mal davon gehört. Das ist im Prinzip Big Brother. Wird in den USA produziert, ist jetzt ganz neu. Und da, das Konzept ist im Prinzip, jeder ähm, ist in einem eigenen Raum in so einem Haus, wohnt da, also in so einer Wohnung, äh, aber alleine. Und die anderen wissen nicht, wer die anderen sind. Und die ganze Kommunikation zwischen den Leuten funktioniert über eine, ich sag mal, über das Internet. Die nennen das da The Circle. Ähm, Läuft das nicht auf Netflix? Oder? Habe ich eben gesagt, ja, hast ja. du zugehört. Ja, nee, ähm, dann
0: äh, bin ich mir doch ziemlich sicher, wovon du redest. Das und,
1: sehr gut. Das, und es funktioniert quasi so: also, es ist wie Facebook, nur, also jeder von den Kandidaten kann quasi entweder sich selbst spielen oder ja. er spielt eine Person, die er sich ausdenkt. Und derjenige, der, und, und dann wird immer einer rausgewählt, so von, von den Kandidaten und derjenige, der am Ende übrig bleibt, der gewinnt irgendwie 100.000 Dollar oder so. Und ähm, also, das heißt, du musst möglichst eine perfekte Person spielen. Das ist also schon sehr nah an der heutigen Realität dran. Äh, wenn man das noch irgendwie mit Twitch jetzt noch verbinden könnte, so live, äh, das wäre natürlich cool. Mm -hmm.
0: <lacht> ich glaube, lass uns erstmal einfach machen, wir, wir nehmen irgendwie zehn Streamer und packen die in ein Haus. Das haben wir recht schnell verkabelt. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
1: <lacht> ja, ist nicht so aufwendig, ne? Nee, ist,
0: da müssen wir nicht gleich irgendwie Weißt du, Das ist immer das Problem, wenn man mit dir so Sachen konzipiert, so man hat eine coole, simple Idee. Und dann sagst du immer, ja, aber oder irgendwie muss man nachher noch irgendwie, weiß nicht, Produktionsniveau ist einfach um 300 Prozent gestiegen irgendwie. Man muss noch versuchen, irgendwie einen Elefanten ranzubekommen irgendwie. Feuerschlucker wären auch schön. Wäre schon geil, wenn wir da hinten noch ein Rodeo aufbauen könnten.
1: Naja, man sagt ja hier 80-20, ja, du kriegst ähm, 80 Prozent des Looks mit 20 Arbeit hin, aber die restlichen 20 kriegst du mit 80 Arbeit hin. Das heißt also, für, die, für das letzte bisschen musst du immer sehr viel mehr machen. Natürlich kannst du da jetzt irgendwie so eine 720p Webcam irgendwie hinstellen, hast du eine Kamera und dann zeigst du das einfach die ganze Zeit und ähm, mit, mit so einem crappy Mikrofon drüber, da kriegst du das auch rüber, aber es ist halt mega beschissen und darauf habe ich keinen Bock. Ja. Den Anspruch habe ich nicht.
0: Da willst du nicht, dass da am Ende steht irgendwie Produce by Andi, sondern, nee. äh, wenn das da schon steht, dann soll das auch vorher, gibt es ja, ich wusste das gar nicht, in Hollywood gibt es, ähm, für Regisseure, die hinterher sagen, der Film ist kacke geworden, ich möchte nicht, dass ich da draufstehe, gibt es äh, so einen Namen. Und der steht dann relativ häufig, und wenn man, immer wenn man den liest, weiß man, dass der Regisseur damit nicht einverstanden war. Ach, das, das heißt, okay. du weißt dann gar nicht, wer den directed
1: hat, sondern in den Credits und überall steht dann dieser Name. John Doe. Ich, ich, ist das so? John Doe ist doch Max Mustermann in den USA. Also dieser ich, Standardname. Ich habe das, ähm, Oder steht, steht da irgendwie Michael Fassbender Nee, Alan darunter. Smithy.
0: Alan Smithy ist, ähm, Okay. Warte, ich schick dir mal kurz den Wikipedia-Artikel. Oh. Dann haben wir eine gemeinsame Basis, auf der wir miteinander reden können. Und ist eben ein Pseudonym für einen fiktiven Regisseur quasi, bei dem der eigentliche Regisseur seinen Namen nicht mit dem Werk in Verbindung gebracht haben möchte.
1: Oh, hier stehen ein paar Beispiele. Hellraiser ja. 4, Bloodline. Ja gut, aber da steht jetzt auch da, daneben, wer der Originalregisseur ist. Also das ist, funktioniert dann nur so halb. Ja, das ist dann wohl nicht so gut. David Lynch hat den schon benutzt. Dennis Hopper. Kevin Jäger. Okay, also es sind schon ähm, ja. jetzt keine
0: No-Names. Ja, weißt du, wenn dann das Studio ankommt und sagt so, irgendwie ist das doch irgendwie alles anders und so, bla, wir wollen das lieber so machen und dann kann der Regisseur die Alan-Smithy-Karte
1: ziehen und sagen, okay, aber dann habt ihr nicht meinen Namen. Aber, also, ich meine, heutzutage fällt dir das nicht auf, dass irgendwie David Lynch war irgendwie neun Monate weg, davon zwei Monate in einem Schnittraum, hat sich den ganzen Tag nur McDonald's bestellt und am Ende... Hat er aber keinen Film produziert, sondern es war fucking Alan Smithy. Und alle denken, was hast du denn in den letzten neun Monaten dieser gemacht?
0: verdammte Alan Smithy.
1: Wie kommt er nur an all diese Filme? Und er ist wirklich auch eigentlich nicht so ein guter Regisseur irgendwie. Das wäre auch geil, wenn dann dieser Film trotzdem sehr gut wäre und einen Oscar bekommt. Was machen sie denn dann? Also. Re ja, Oscar ich finde das spannend.
0: Hier steht, ähm, ein Antrag des Regisseurs auf Pseudonymisierung kann abgelehnt werden. So durfte Tony Kay den Namen Smithy bei dem Film American History X nicht einsetzen, obwohl er den Antrag stellte. Das ist doch krass, American History X ist doch jetzt ein Film, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass der Regisseur sehr stolz drauf ist, oder?
1: Naja, das, da sind jetzt auf jeden Fall wieder die ähm also, das ist jetzt ungefähr so wie das, was du eben erklärt hast. Du wärst sehr stolz darauf, wenn du eine Webcam irgendwo hinmachst und jetzt ja. äh, einen 24-7-Stream da machst oder irgendwie äh, eine, eine geile LAN-Party machst, aber dann nur immer nur eine Perspektive zeigst. Finde ich auch nicht so eine gute Idee. <lacht> sind aber trotzdem Leute stolz drauf. Ich fände es aber blöd. Und dann würde ich mir ein Pseudonym zulegen. Okay, Verst ja. Verstehst du, was ich sagen will? Ja. <lacht> Kleine Nebenkritik am Rande. Okay, der, der,
0: der Wikipedia-Artikel über den Tony Kay, der Regisseur bei American History X, war ist aber auch sehr spannend. Ich, ich lese einfach mal ein bisschen vor. Ähm, 1998 verklagte er die Produktionsfirma New Line Cinema und die Directors Guild of America auf 275 Millionen US-Dollar, da diese ihm untersagt hatten, für seinen Film American History X das Pseudonym Humpty Dumpty zu verwenden. <lacht> Er wollte nicht unter seinem richtigen Namen mit dem Film in Verbindung gebracht werden, da er mit der gegen seinen Willen von Hauptdarsteller Edward Norton erstellten Schnittfassung nicht einverstanden war. Directors Guild argumentierte mit Regelverstößen durch Kay, da dieser in ganzseitigen Anzeigen mit dem Magazin Variety den Film angegriffen hatte. Kay dagegen sah durch die ihnen bekannte Schnittfassung seine Rechte die sich seiner Meinung nach aus dem ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ergeben verletzt. Noch spannender wird's jetzt.
1: Ach so, okay.
0: Im November 2002 hatte er den Auftrag, Marlon Brandos zehntägigen Schauspielworkshop Lying for a Living zu dokumentieren. Am ersten Tag erschien er dann als zusammen bin Laden verkleidet. Am dritten verließ er im Streit mit Brando den Workshop. Ah. Das ist äh, was ist hier noch so? Mhm. Das
1: so wenn ich Regisseur wäre Ja, ich glaube,
0: das waren so die Highlights aus Tony Kays Leben, ja.
1: Das sind die Kreativen.
0: Das sind diese kreativen Menschen, mit denen man sich dann rumschlagen muss, als ja. Projekt- und Eventmanager, wie ich es bin, ja.
1: Ich glaube auch diese, dieser Mythos, dass manche Schauspieler in so einem Film irgendwie dann den ganzen Drehtag abbrechen, weil sie irgendwie sagen, ich komme ich komm nicht in die Rolle rein oder so. Oder hier stört mich irgendwie, das, das Vogelgezwitscher ist mir zu laut. Das ja. Schießt den Vogel <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, Das ist, ich glaube, das gibt es wirklich. Und ich kann mir auch nicht, also ich glaube schon, dass es auch relativ häufig tatsächlich auftritt.
0: Ja, Aber definitiv. Also das höre ich lustigerweise auch, ähm, gibt es auch unter Autoren so. ne? Also es gibt welche mit denen arbeitet man gerne zusammen und mit denen arbeitet man nicht gerne zusammen. Und ich möchte lieber einer sein, mit dem man gerne zusammenarbeitet.
1: Bei Peace Meet ist es zum Beispiel so, wenn wir lokale Games machen, also ja. uns treffen und uns und was aufnehmen und es ist 16 Uhr und dann fängt immer so an, dass alle Lust haben auf Gyros. Ja. Und dann, ab, also ab, ab dem Zeitpunkt, so wenn der Erste sagt, ja, so wo Gyros, hätte ich jetzt schon Lust drauf, dann merkt man auch immer, dass die, das Commitment immer weiter sinkt. ja.
0: So. Lass mal schnell abdrehen, ne? Ja, ja.
1: und dann wird auch alles gerusht und dann bin ich immer so, ne, wochenlang Vorbereitung und dann ja. bin ich mal ganz traurig, weil das Gyros ist dann wichtiger als, dass wir es jetzt nochmal machen. <lacht> naja. Ja, ja,
0: das, ich, ich kann das
1: sehr gut nachvollziehen, also ähm, solche Spiele habe ich auch häufiger. Ich möchte mich nochmal bedanken, ähm, bei den ganzen vielen Leuten, die mich auf diesem einen Tweet da markiert haben, ähm, wo man äh, hier, wie, wie heißen die, äh, die beiden von Rocket Beans hier, äh, Ede und hab den anderen Namen du schon von vergessen, der GameStar, ja. Äh, und, und hier äh, Schröckert und noch Mark Forster, dass die ja alle gleich aussehen. Ach, Und, Leute, und ja. Leute, die dann mich darauf verlinkt haben, auf Twitter mehrfach und auch irgendwie auch auf Instagram oder so, weil das dann da auch irgendwie rübergeschwappt ist. Ähm, Verlinke mich doch einfach noch ein paar Mal. Ich habe den Tweet jetzt noch nicht so ganz richtig verinnerlicht mit meinem inneren Auge. Ich muss mir noch ein paar Mal angucken. Aber es ist wirklich, also ein Witz wird immer besser, je öfter man die macht. Es ist doch schön, dass die Leute eigentlich denken, die wissen ja nicht, dass der Witz schon gemacht wurde.
0: Das ist ja bei mir ist das ja immer, dass ich irgendwo verlinkt werde, wenn irgendwie jemand Witcher spielt und da gibt es so eine Quest, wo Mickel vermisst wird und man muss Mickel finden. Das kriege ich dann immer geschickt. Aber ich freue mich dann dennoch, weil ich ja weiß, dass die Person nicht weiß, dass ich das schon sehr häufig bekommen habe. Also, ja, aber das ne? ist auch So kann man damit auch umgehen, Andi.
1: Ich würde dir auch jederzeit wieder diese Haribo-Möpse ähm, schenken. Ähm, Bitte, ja. Was du auch wahrscheinlich mittlerweile schon 70.000 Mal geschenkt bekommen hast. Ja. Aber das ist wirklich was Persönliches. Aber also die Aussage, dass man aussieht wie Mark Forster oder wie irgendwie Etienne von den Rocket Beans, ähm, die haben halt ein Bart und eine Cap und eine Brille im Zweifel. Ist, also das ist jetzt nicht so viel Übereinstimmung. Also da, das, ich glaube, jedes ähm, chinesische Gesichtserkennungssystem kann das trotzdem noch unterscheiden. Also, das ist jetzt, reicht mir noch nicht. Also Können wir es
0: denn jetzt auch eine Typveränderung bei dir einstellen, oder? Du meinst, dass ich jetzt irgendwie, oder auf was spielst du jetzt genau an? Keine Ahnung, Glatze irgendwie und. Ja. Hauptsache nicht mehr Mark Forster.
1: Nee, also ich will, also das warum soll ich denn mich auch, also ich, was, ich kann ja nichts für meine Brille. Was nee. soll ich machen? Und ich, Kontaktlinsen. Meine Brille habe ich jetzt seit fünf Jahren, also das Modell, was ich jetzt hier trage, oder seit, nee, schon Quatsch, schon seit sieben Jahren. Guck mal, oh. seit sieben Jahren habe ich das Ding. Und ich glaube, Mark Forster war damals noch flüssig. Also der war da noch nicht mal geplant. Ähm, ich weiß auch nicht, wo der herkam dann. Also ich habe eigentlich den Trend gesetzt. Und äh, Bart, ich, ich sehe halt ohne Bart auch einfach aus wie du. Also muss ja. jetzt auch nicht sein. Nacktmulch. Ja. Ja. Und wenn es wächst, dann kann man es auch mal wachsen lassen. <lacht> also ich meine...
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Gibt es ja auch andere in der Firma, die äh, unrasiert genauso aussehen wie rasiert. <lacht> <lacht> ah, da fühle ich mich angesprochen sogar. Na, du
0: hattest mal einen Bart. Ja, das war aber kein Bart, oder? Es war einfach wachsen gelassen und dann... Aber es sah nicht aus wie ein Bart, oder?
1: War, war das nicht irgendwo bei einem Friendly Fire oder so?
0: Ein Gamescom, glaube ich.
1: Ah, ja, Gamescom, stimmt.
0: Das hat mich jeder drauf angelabert. Und ich war so Ich war einfach irgendwie mal ein paar Wochen lang echt zu faul, mich zu rasieren.
1: Das glaube ich denn nicht? Nee, ich, es nee. war auch so eine Ich glaube, okay. es war
0: auch so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, mal gucken, was passiert, wenn ich einfach wachsen lasse. Dafür hat man ja selten die Gelegenheit im Leben, ne? Also Ja. Zumindest als Mensch, der nicht viel Bartwuchs hat. Und dann dachte ich, jetzt ziehst du das mal über sechs Wochen oder so durch. Aber es war kein richtiger Bart, oder? also
1: Das war dazu, einfach unrasiert, oder? Möchte ich mich jetzt nicht äußern. Um Doch, das würde mich jetzt mal wirklich
0: interessieren, was du dazu ehrlich sagst. Frei
1: von ich. Ironie. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass du es hattest. Aber ja. ähm, ist es ist natürlich, äh, man ist dann erstmal überrascht, weil man damit nicht rechnet. Ich gewöhne mich aber auch relativ schnell daran. Also zum Beispiel ähm, an das Tattoo, was sich Sepp hat machen lassen, so den ganzen Arm, ähm, da habe ich am Anfang gedacht, okay, das ist schon, also den ganzen Arm zu tätowieren, gerade im Sommer, das ist also so ein Arm hat schon relativ viel Anteil am Körper.
0: Ja, ich würde <lacht> sagen mal ein Sechstel ungefähr. Ne?
1: Ungefähr, ja, na vielleicht ein bisschen, vielleicht ein Siebtel oder so, würde ich mal sagen. Aber okay. es ist trotzdem noch also nimmt relativ viel Raum in deinem in deinem Auge ein sozusagen, wenn du so einen Mensch anguckst. Ähm, trotzdem mittlerweile fällt es mir eigentlich auch nicht mehr so auf. Also man, also ich gewöhne mich da relativ schnell dran.
0: Es sieht auch einfach aus wie ein Ärmel, ne? Also wenn er irgendwie ein T-Shirt anhat und oder, oder einen Pullover und den einen Ärmel hochgekrempelt, dann macht das fällt das ja gar nicht groß auf.
1: Ja, deswegen das das vielleicht. Eben. Also das ist also das ist auch bei dir. Also du kannst dich gerne. Ähm, mir fällt das auch nicht sofort auf, wenn Leute eine andere Brille anziehen.
0: Nee, ich bin da auch ganz schlecht dran.
1: Das, das kann ich mir einfach nicht, äh, nicht merken, sowas, wie die vorher aussahen. Und das nehme ich dann einfach so hin. Aber das ist ja auch so, wenn du Kind bist, ne? Kinder können ja Arschlöcher sein, äh, ja. das wissen wir alle. Und ich hatte immer ähm, in der Schule, ähm, irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt hast du deinen Style quasi festgelegt. Also so ab der achten Klasse ungefähr hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten, deinen Style zu ändern. Also ähm, deinen Haarstyle zum Beispiel oder so, weil du genau weißt, wenn du jetzt am nächsten Tag mit deinen neuen Haaren oder deiner neuen Brille oder so oder deinem neuen Look, weil du irgendwie mit deiner Mutter mal einkaufen warst und alles weggeschmissen hast, kannst du nicht präsentieren, ohne dass dich alle darauf ansprechen werden. Und, und das da hatte ich immer Angst äh, davor und dann habe ich mir nämlich nach der, nach der Schule, als ich dann ein Abitur hatte <lacht> ähm, und kurz vorm Studium, habe ich mir überlegt, okay, die Zeit muss ich jetzt nutzen. Wer möchte ich sein für die ja. nächsten drei, vier Jahre? Weil die Leute, die kennen mich ja noch nicht in der Uni. Ja. Also ich kann jetzt ja quasi, alles ist gelöscht. Ich kann jetzt nochmal von vorne anfangen. All, all ja, die, das kann ich nachvollziehen, ja. Die, die schlechten Eindrücke, die ich äh, bei den anderen in der Schule erzeugt habe, die kann ich jetzt komplett revidieren, weil das bin ich nicht mehr. Ja. Ähm, und jetzt muss ich anders sein. Äh, und das, das habe ich mir tatsächlich äh, vorgenommen. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert hat, aber... <lacht>
0: da hast du immer hier die Bravo durchgeblättert und ein Bild von Mark Forster gesehen und dachtest, der will ich sein.
1: Ja, der kommt mal mit Lena meyer landrut zusammen und das war schon immer mein Traum. Ja. Ähm, kann ich wenigstens ein bisschen vom Kuchen abhaben. Aber äh, das... Ähm, ich, jetzt, äh, im Nachhinein muss ich jetzt aber auch sagen, natürlich, dadurch, dass man sich jetzt ein bisschen verändert hat, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, auf irgendwelche Klassentreffen zu gehen. Das ist ein Nachteil. <lacht> ähm, weil dann bin ich ja wieder mit dem Gleichen konfrontiert.
0: Du hast dich ja, ich gehe mal davon aus, zum Positiven verändert, oder? Weiß ich nicht. Du bist eine bessere Version von dir geworden.
1: Weiß ich nicht. Also ich hatte zum Beispiel, früher hatte ich nicht so eine prominente Brille wie jetzt. Ähm, und äh, ich hatte auch längere Haare. Ernsthaft? Ja. Ähm, Hattest du lange Haare oder, nein, oder längere? Nein, also nicht so wie äh, kennst du Riccardo Simonetti? Ja. Der hat geile Haare. Also muss ich wirklich sagen, also die Haare sehen geil aus, aber also so war ich nicht. Okay. <lacht> ähm, nee, also so, ich hatte, ich sah ein bisschen aus wie Casper, weißt du, der die Haare so vorne auf der Stirn hatte? Ja. So ja. sah ich aus, wie so ein Beetle. <lacht> ja okay, kann ähm, ich mir vorstellen und, dann, und so nach dem Abi habe ich mir gesagt okay, es reicht jetzt ähm, und habe mir dann eine andere Frisur zugelegt ein bisschen kürzer gemacht und ich finde ja auch,
0: also mal einfach hin und wieder mal eine neue Frisur ausprobieren oder einfach mal na ja, was heißt ausprobieren, aber man kann mit der anderen Frisur, wenn man mit sich unzufrieden ist schon sehr viel rausholen
1: ja, hast du da wie, wie hast du früher ausgesehen?
0: Justin Bieber Wirklich? Ich hatte die Justin Bieber Frisur, bevor es Justin Bieber gab. Ist kein Witz. Den, <lacht> ich hatte den Look zuerst und dann kam Justin Bieber
1: und ist mit dem Look berühmt geworden. Hattest du auch die Tattoos von Justin Bieber? Hatte er damals schon welche. <lacht> Aber mittlerweile auf jeden Fall hat er relativ viele. Also den wieder weglasern lassen. Ich, oder? ich hätte,
0: also da, wo Justin Bieber heute ist, hätte ich stehen können. Das sag ich jetzt mal so frei.
1: Der ist auch über YouTube bekannt geworden. Also die ja. Möglichkeiten, du hättest sie gehabt.
0: Das ist alles gar nicht so abwegig. Hm. natürlich Na ja. jetzt ein bisschen traurig,
1: dass du da gelandet ja. bist, wo du jetzt bist.
0: Ähm, wollen wir mal in die Kommentare gucken?
1: Ja, können wir machen. Ja. <lacht> Möchtest du nicht weiter über dein Äußeres reden?
0: gut, können wir in der nächsten Folge weitermachen. Ähm, wer fängt denn an? Ähm, ich Benjamin schreibt, guten Tag. Ich dachte, ich schaue mal nach anderthalb Jahren Abwesenheit wieder vorbei. Wow. Ich muss mich erstmal wieder ans Vorlesen gewöhnen. <lacht>
1: du bist besser, glaube ich, im Schreiben als im Lesen. Also, Benjamin
0: <lacht> hatte anderthalb Jahre keine Kommentare mehr geschrieben. Hat jetzt aber allerdings ein paar Fragen. Gibt es neue Mickel dating stories Nee, gibt es nicht. Welche Top-5-Folgen sollte ich nachholen?
1: Äh ähm... Das ist eine Frage. Eine, die mit Bram, also die letzte, im letzten Jahr, die zweite Folge, wo wir einen freiwilligen Gast hatten, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ansonsten kann ich, das ist immer das Problem, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, alles, was man hier so sagt, wird auch sofort aus dem Gehirn gelöscht einfach. Du ja. kannst dich nicht dran Warte erinnern. Also
0: Folge 132, ein Geschenk, hatte sehr viele Zuhörer. Und jetzt muss ich nie... <lacht> Okay, also 132 kam wohl äh, laut Statistik sehr gut an, 130 auch und 131, das waren drei sehr erfolgreiche Folgen. Warte hör dir mal, einfach das, die letzten an. <lacht> ja.
1: ja, hör dir einfach die letzten an, dann hast du nicht so viel verpasst. Aber oh, ich glaube, da kommt noch einer. Dann lese ich mal weiter, verfolgen vor die üblichen Verdächtigen, Nils, Bibi, Franzi immer noch den Podcast. Ähm, ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, wer da immer kommentiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Äh, alles andere würde mich sehr äh, traurig machen. Äh, geht es Oscar gut? Ja. Habt ihr nicht immer um Punkt 12 Uhr am Samstag geabdacht? stimmt.
0: Da wollte ich dich noch fragen. Was hast du da angestellt? Plötzlich kam es nachts online. Ich war völlig verwirrt, weil die Leute es schon gehört haben.
1: Ja, weil ähm, ich äh, ich habe mir gedacht, so alle anderen Podcasts veröffentlichen auch immer nachts. Zum Beispiel der Pizza. Ich habe mich mal so selber reflektiert und habe gedacht also sonntags, wo man alle Zeit der Welt hat, schön morgens irgendwie sich um 9 Uhr in die Küche stellen und ein paar Croissants selber machen. Und dann wird du irgendwie den DDD dabei anhören. Aber der ist halt noch nicht online, weil es erst um zwölf online geht. Und dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Und dann habe ich hm. mir gedacht so, ähm, machen wir mal um null Uhr eins. Wie auch alle anderen. Ich ja. habe gedacht, wir beugen uns da mal so ein bisschen. Ah, richtig intelligent, ja. ja. <lacht> Hätte man auch schon vor drei Jahren drauf kommen können, aber ja. gut.
0: Also ab jetzt immer nachts um 0
1: Uhr Wisst ihr Bescheid? Ähm, Annie antwortet darauf. Annie the Duck wahrscheinlich. Äh, sie ist stille Zuhörerin, weiblich 34, Erzieherin für die Statistik. Ach so, ich dachte, <lacht> sie erzieht die Statistik. Habe ich eben nicht verstanden. <lacht> so ein mathematisches Ding. <lacht> wie keine Ahnung. Ähm, letztes Jahr habe ich sämtliche Folgen DDD nachgehört und während andere während einer Schwangerschaft Mozart hören, habe ich meinem Sohn die bestmöglichste Bildung gegeben für einen guten Start ins Leben. <lacht> oh Gott, das arme Kind. Vor allem, sie ist ja Erzieherin. Das heißt, sie hat auch die ja. Möglichkeit, das bei anderen Kindern durchzuziehen. Das <lacht> schlimmer. Ähm, auch heute, fünf Monate nach seiner Geburt, erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, dreht sich Freude strahlend in Richtung des Lautsprechers, wenn eure Stimmen ertönen. Quasi ein Fan der ersten Stunde. Ich verstehe auch nicht, warum Zauberer nicht einfach alles so zaubern, wie sie es brauchen. Achso, jetzt sind wir wieder im Inhalt mhm. der letzten Folge. Aber die wollen es vielleicht einfach weiter nicht vorhalten. Dass sie auf dem Besen fliegen, ist doch eigentlich das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel überhaupt. Wäre die Oma mal lieber auf Besen durch den Hühnerstall geflogen. <lacht> äh, schöne Grüße nach Sachsen. Das äh,
0: finde ich mutig. Also Das ist, ist mal eine spannende Sozialstudie, einem, ähm, ja, einem Kind, was noch im Bauch seiner Mutter ist, unsere Folgen vorzuhalten.
1: Ja, muss man aber, ich, ich weiß nicht, ob das gegen die Genfer äh, Menschenrechtskonvention verstößt. Ja. Äh, solche Experimente am lebenden Objekt, äh, In die sich Guantanamo nicht. Guantanamo würde man heutzutage mit
0: unseren Folgen foltern. <lacht> ja. ja. Ähm, Mai schreibt, wie Henning Mai wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er das. Ich ja. bin eine leise Zuschauerin, Zu, Zuhörerin, oder? Ich guck mal kurz aus dem Fenster. <lacht> nee, ist niemand. <lacht> Singt nicht Aber Henning May jetzt unten und nutzt den Hall des Hofes aus, um ein geiles neues Video aufzunehmen? Deswegen immer die Steine gegen mein Fenster. Naja. Aber ich wollte nur kurz meine Erfahrung mit dem Talent bei Kunst darlegen. Ich gehe, selber in ein, ich gehe selber in einem halben Jahr auf eine Kunsthochschule und ich zeichne nun auch schon gute fünf Jahre ernsthaft. Dazu kann ich nur sagen, mit elf sahen meine Strichmännchen nicht gerade besser aus als die von jemand anderem. Allerdings kann ein Kind in jungen Jahren schon ein Auge für Proportionen, Farben und allgemeine Objekte entwickeln. Das heißt für mich nicht unbedingt, dass man mit dem Talent geboren wurde, sondern einfach, stumpf gesagt, erlernt hat, weil es einen interessierte.
1: Ja, okay, also so auch. im Prinzip wie jeder andere Beruf dieser Welt auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Kunst sehr viel damit zu tun hat, ob man es macht oder einfach, ob man es nicht macht.
1: Ja, ah, interessant. Äh, mhm. Kunsthochschule, finde ich. Ähm, Würde mich mal interessieren, also was sie dann da machen. Das kann mir nicht vorstellen, dass sie die ganze Zeit nur malen. Ja. Äh, muss auch ein bisschen Kunsthistorie äh, wahrscheinlich wissen und wie so eine Farbe aufgebaut ist, was da für Pigmente drin sind. Ähm, weiß ich gar nicht, wie das abläuft. Marvin ähm, schreibt, normalerweise ist er ein leiser Zuhörer, äh, aber als Jahresvorsatz habe ich mir vorgenommen, aktiver zu werden in den Kommentaren für die Statistik männlich24 physikalisch technischer Assistent, Metall, krass, oh, was Metallographie und Werkstoffkunde. Mhm. Da kann ich absolut überhaupt nichts mit anfangen. Nee. Technischer Assistent, das heißt, du bist Hausmeister, Hausmeister und für die Mülltonnen verantwortlich oder was ist wow, Werkstoffkunde, Andy, Alter. Ich, ich weiß es nicht, ich kann mir nicht stellen, die Leute
0: hier, das ist ja richtig sympathisch. Ich
1: musste mir da ja was drunter vorstellen. Ja. Ähm, ja, weißte, Er kommentiert
0: gar nicht mehr wahrscheinlich. Er hat seinen ja. Jahresvorsatz kaputt gemacht. Äh,
1: zum künstlerischen Part der Folge. Ich war früher in verschiedenen Chören gesungen. <lacht> ähm, durch das ständige Training war meine Stimme geübter. Mittlerweile bin ich nicht mehr in einem Chor und singe nur noch unter der Dusche. Fazit, wenn man ständig etwas macht, dann ist man besser in Dingen, egal ob künstlerisch oder anders. So wie Mikkel es schon mit dem Malen gesagt hat, manche können es einfach besser von Anfang an und andere müssen mehr üben. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, 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 ja. Okay, wir sehen ein Muster, oder? Also, ja, ist auf ja. jeden Fall ein Muster. Und Martin er, ist sauer.
1: Ja er, ja, er weist noch darauf hin, dass man die 20 immer komplett, 2020 immer komplett ausschreiben muss. Weil wenn man nur 20 schreibt, dann kann man eine 19 hinten dran hängen. Und dann, äh, ja, aber Martin ist hängen. sauer. Ja.
0: Martin hat nämlich äh, vor zwei Tagen sein Matheabitur geschrieben und fand den zentralen Teil, also den jede Schule schreibt. Das war Analysis. Analyse ist, ich bitte dich. Fand er ziemlich schwer, obwohl er ganz gut in Mathe ist. Ähm, zudem war der zentrale Teil in den letzten Jahren viel einfacher. Ähm, und er findet, dass man von den Schülern heutzutage zu viel fordert.
1: Und wir wissen, wie das bei uns damals war. Ähm ich, also ich kann da nicht so viel zu sagen, also ich hatte, ich habe in Mathe äh, Abitur geschrieben, aber ich war nie so super drin, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut einschätzen kann, ob das jetzt schwer ist oder nicht und ich habe auch nur einmal Abitur gemacht, das ist auch ein Vorteil, ich kann es also nicht vergleichen, ähm, hm. aber ähm, ich äh, glaube, ähm, dass das, also Mathe ist immer schwierig und ähm, aber ich, also ich weiß es nicht. Ich kann es ich nicht einschätzen. Tut mir leid. Habe ich keine Meinung zu.
0: Ey, Ich finde es auch schwierig. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man uns damals krass unfair irgendwie in der Fachhochschulreife behandelt hat.
1: Ja, also ich bei mir ging es. Also ich habe jetzt, hab jetzt da keine, keine null Punkte gemacht. Von mhm. daher, so schwer kann es nicht gewesen sein, wenn ja, ich, ich das schaffe. Ich das sind ja äh, so also viele Kommentare, ne? Furia in the Slaughterhouse hat ähm, geantwortet, auch je, jedes Land beschwert sich über das Manta Abi mindestens. Eins. Äh, war bei ihm damals nicht anders. Genauso, dass es in den letzten Jahren viel einfacher war. Ich würde erstmal abwarten, was rauskommt. Aus all den Jahren zuvor habe ich auch einen Studienausbildungsplatz bekommen. Ähm, ja, ich muss dir ja immer sagen, wenn du es wenn schwer fandst, fanden es wahrscheinlich viele andere auch schwierig und dann wird der Schnitt irgendwie gesenkt und dann kriegst du es schon mit weniger Punkten. Ähm, hast du noch bestanden. Also das, das ist, also wenn man studiert, dann hat man dieses Denken immer sowieso mit drin. <lacht> ja. Der Schnitt wird gesenkt, weil die äh, brauchst am keinen Bock irgendwie nochmal eine neue Klausur aufzusetzen. Ähm, das ist, damit hängt, hangelt man sich durchs Studium. Bin ich jetzt dran?
0: Und du bist dran, ja. du. Ja.
1: Also, äh, Gabe Ach, ich es jetzt gar nicht. Er ist ähm, stolz darauf, dass du Blutspenden gegangen bist. Ja. Ähm, zu den Halbwahrheiten, homosexuell sein an sich reicht nicht aus, um nicht spenden zu dürfen. Man muss als Mann in den letzten zwölf Monaten Sex mit einem Mann gehabt haben, dafür egal wie. <lacht> egal wie? Auch Frauen, die Sex mit bisexuellen Männern haben dürfen. Nicht was? Okay. Außerdem natürlich nicht, wenn man Geld für Sex erhält. Aber okay. zahlen dafür ist okay. Dann darf ich Blut spenden. Das verstehe ich nicht. Es gibt schon eine ganze Menge Regeln dafür. Und man darf nicht im Gefängnis gewesen sein in den letzten vier ja, Monaten. Ja, es ist
0: ganz schön kompliziert. Also, also man darf kein aufregendes Leben führen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> nur bitte Blut nur von langweiligen Menschen. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja,
0: ist ein bisschen deprimierend, aber gut. Ähm, Dominik. Guten Tag erstmal. Da Andi ja so Probleme hat mit Twitter, könnten wir alle gemeinsam ihn einfach random auf Tweets verlinken. Ganz nach Beispiel Fabian und Tino.
1: Ja, das habt ihr ja im Grunde schon gemacht und wir haben ja gesehen, wozu das führt. Also lieber nicht. Ich habe mich sehr gefreut, ja. Ja. nochmal. Ist das wirklich, wer hat sich den Namen denn ausgedacht? Furia in the Slaughterhouse. Ist das irgendwie, ist das eine Band, die da kommentiert oder was? Seid ihr eine geile Metalband mit so einem coolen Logo oder was? Liebe Podcast-Boys. Ähm, bei Mikkels Beschreibung einer Mathe-Vorlesung und Mathe-Nerds, ab Minute neun wäre ich fast laden vom Fahrrad gefallen, mit dem ich gerade auf dem Weg zu einer Mathe-Vorlesung war und was soll ich sagen, nach fast dreieinhalb Jahren Mathematikstudium kann ich Mikkel nur bestätigen. Keine Ahnung, was Mikkel gesagt hat. So gesehen bin ich äh, auch schon einer dieser Mathe-Nerds. Ich erspare euch mal meine Meinung zur Jahrzehnt...
0: Was? Jahrzehntsthematik.
1: Jahrzeh Ach so, Gott. Ähm, was hast du gesagt?
0: Das, das ging noch darum, dass irgendwelche Mathe-Nerds irgendwie den ganzen Tag in einem Unisaal sitzen, auf irgendeine Tafel starren, wo der Professor den ganzen Zeit irgendwelche Gleichungen aufstellte. Ja. Ja, ich war lustig. Ich war auch mal lustig. Ähm, mal gucken, ob Detlef Stevens... Nee, Detlef Steves. Ey, das auch bitte
1: Micke, kennst du nicht Detlef Steves? <lacht> nee, ich kenn Detlef Steves nicht. Ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass das der originale äh, Deffi ist. Viele Grüße.
0: Ist das der der <lacht> Heimwerker? Ja, das ist Detlef. Ach ja, der. Liebe Grüße. Habt die Sendung immer gern gesehen. Ähm, zur Blutgruppenthematik. Wir hatten uns ja die Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Ich alles?
1: sehe schon ganz viele Buchstaben in dem Text. Das kann eigentlich nur verwirrend sein.
0: Es gibt die Gene A, B und 0 und den Rh-Faktor positiv oder negativ. Von beiden Gruppen bekommt man pro Elternteil eins vererbt. Von Vater beispielsweise A und positiv von Mutti B und negativ. A, B und positiv sind dominante Gene. Null und Negativ sind rezessive Gene. Die N dominanten setzen sich quasi durch und bilden deine Blutgruppe. In diesem Beispiel wäre deine geerbte Blutgruppe AB positiv. Das rezessive Negativ von Mutti steckt zwar immer noch in deiner DNA drin, kann auch vererbt werden. Ist aber irrelevant für deine Grobblute. Blutgruppe. Menschen mit Grobblut. Null negativ sind dementsprechend gute Blutspender, weil die niemanden die Blutgruppe ändern. Diese Leute können aber selbst nur Blut von Null negativen Menschen vertragen weil A, B oder positiv die Blutgruppe
1: ändern würde. Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Schule gehabt. Ja, bisschen so wie irgendwie Integrale bilden. Du hast schon mal was davon gehört, aber keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Ja. Dann
0: Brenny schreibt noch eine sehr, sehr Nein. lange Erklärung. Die sparen wir uns aber. Für alle, die jetzt sagen, Blutgruppen finde ich spannend, darüber möchte ich mir erfahren, einmal in die Kommentare gucken. Brenny hat euch das nochmal alles sehr ausführlich
1: erklärt. Ja, aber nehmt euch so einen Nachmittag Zeit dafür. <lacht> Ähm, ich, wirklich, ihr habt einen Namen, ich, Sykalia? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, stille Zuhörerin. Ähm, ich höre euch in der Regel, während ich äh, für die Uni lerne, aber ich musste so häufig lachen, dass ich, dass das mit dem Lernen nicht mehr so funktioniert hat zu eurer Harry Potter-Thematik. Haben wir über Harry Potter geredet? Darüber ja. habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht, warum es nicht für alles, ach so, einen Zauberspruch gibt. Das deutsche Zauberministerium sollte sich da mal was einfallen lassen. Bin stolz auf dich, Mikkel, dass du Blutspenden warst. Noch eine. Ich ja. finde das sehr wichtig und man kann auf so eine einfache Art Leben retten. Ich weiß nicht, ob sie Mikkels Blut nicht einfach gesagt haben, komm, das kommt direkt in den Gulli einfach. Warum sollten sie das? Das ist, ist unfair von dir. Das ist uns einfach zu, zu gefährlich. Wer weiß, was das ist da, zu süffig. da... Da waren irgendwie Hundehaare im Blut und so. Das <lacht> muss nicht sein. Apropos, was haltet ihr von der Organspende-Debatte? Hättet ihr für die Widerspruchslösung gestimmt und habt ihr einen Organspendeausweis? Ich persönlich finde es wichtig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, egal wie diese ausfällt. Was hast du dazu? Du hast bestimmt einen, oder?
0: Ich habe einen Organspendeausweis und mir sollen sie auch gerne alles entnehmen, sobald ich tot umkippe.
1: Du hast draufgeschrieben, alles außer den Penis. <lacht>
0: das, ist, das ist eine Wachschuld. damit kann nicht jeder umgehen. Das ist zu viel Verantwortung. Die möchte ich nicht weitergeben.
1: Ähm, ich habe keinen muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mir nur noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, ich glaube, es ging ja darum, ob du, also äh, in, in der Technik würde man sagen, Opt-in oder Opt-out-Verfahren. Also du sagst aktiv, ich möchte es machen, so wie es aktuell ist. Oder äh, zur Debatte stand, dass man aktiv sagen muss, dass man es nicht machen will. Und standardmäßig ist jeder ein Organspender. Ich finde das nicht unbedingt schlimm. Also hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden, wenn das gemacht wird, weil dann wäre mir die Entscheidung ja abgenommen worden und dann hätte ich auch nichts machen müssen. Das ist immer so mal, das, ist immer das, was ich am geilsten finde. Ja. Eine gute Entscheidung, wo ich selber nichts für machen muss, das finde ich immer gut.
0: Äh, ist ganz einfach, Organspendeausweis. Einfach mal googeln, Organspendeausweis, kriegst du kostenlos dann zugeschickt. Kannst gleich noch ein paar mehr mitnehmen, dann kannst du den noch an Freunde verteilen. Habe ich so gemacht.
1: In der Stadt verteilen einfach. Ja, denke
0: ja, mal ein. Schicke, hallo Bolz. Zum Thema Gesangsunterricht kann ich euch gerne demnächst berichten, ob man abgelehnt werden kann. Sämtliche meiner Freunde sagen mir, dass Gesangsunterricht bei mir funktionieren würde, aber nicht funktionieren würde. Oh, sorry. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Schöne Grüße und Kuss auf den Zeige-C, Schicke. Das würde mich wirklich mal interessieren, Schicke. Ob du mit absolut null Basis, also da ist wirklich nichts vorhanden, was wo man sagen kann, diese Person kann singen, ob du da irgendwie die große Karriere starten wirst.
1: Ja, und dann vielleicht sehen wir dich in fünf bis zehn Jahren mal beim ESC.
0: Ja, also, ich bin so gespannt, wer es dran. werden wird. Ey.
1: Moritz und Tom, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Schizophrenie ist oder ob das irgendwie so ein lustiges Duo wie Joko und Klaas ist, keine Ahnung. <lacht> wie Mikkel ähm, und Andi. Ja. <lacht> äh, äh, er schreibt oder sie schreiben, wir haben heute in der Uni bei Google Trends Pizmin eingegeben. Dabei ist uns aufgefallen, dass Pizmin deutlich häufiger im Osten als im Westen gegoogelt wird. In Brandenburg 100 Prozent, ich verstehe nicht also von was? Also alle in Brandenburg, das Einzige, was die googeln, ist Pizza oder was? Ja,
0: das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Ähm, Sachsen 95, Schleswig-Holstein 85, Sachsen 82, Nordrhein-Westfalen 71, Rheinland-Pfalz 69%. Prozent. Ähm, könnt ihr euch das erklären und wie werdet ihr ähm, an den Führer Peter herangehen, um ihm diese Nachricht mitzuteilen? Also die Prozentzahlen erschließen sich mir jetzt nicht so ganz. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Osten einfach jetzt nicht so viel generell Gibt. Unterhaltungsmäßig gibt, was man googeln könnte.
0: Ja. Die Zahlen sind völlig komisch. Hey? Brandenburg 100 Prozent, 100 Prozent was. Aber ich hatte schon häufiger das Gefühl, dass wir im Osten sehr gut ankommen, also auch auf der Tour und so, ne?
1: Ja, also Leipzig, also gut, wir waren ja eigentlich nur einmal in Leipzig, so aber auch in Erfurt ist ja auch, ne? Also. Ja. Ja, Erfurt ich ist schon im, im zivilisierten Teil des Ostens.
0: <lacht> Nicht das wilde Ost. Oh, aufhören, stopp. Das war's für diese Woche. Wenn ihr auch wollt, dass wir nächste Woche über euren Kommentar redet, Duet.de, Andi, ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Du wolltest noch ein bisschen hierbleiben, glaube ich. Nö, ich habe jetzt auch keine Lust Woche mehr wieder. Wieder. Okay, dann bis dahin. Ciao. Tschüss.